0: 现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，我是米奇，欢迎收听《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。我们这一集的标题呢，大家有注意到吗？我们今天要来讲的是所罗门的智慧。嗯，索罗门是谁呢？我们待会来介绍。但是呢，关于智慧这件事情哦，我相信我是很多人都很需要的一件事情，但很多人都没有啊。我觉得大部分人<笑>对都还在我们在追求，在追求的路上。嗯，可是你有没有想过智慧到底是什么？智慧跟聪明是不一样的吗？不一样哎、欸，讲到智慧，我马上想到达赖喇嘛哎、欸、啊，对，或者是德雷莎修女。或者是非洲有一个独立的总统嘛？啊、哦，曼曼德拉是不是、嗯？就会想到那一种很睿智的看着你，感觉他的眼光中有一整个宇宙的这种人。所以智慧的包容性好像比聪明更大，因为我们说聪明，好像说哦，你好像考试很厉害啊，或者是你处理事情好像。很顺手，但是智慧这件事情好像不是只针对事，我觉得好像智慧这件事情跟人有更多的相关。比如说你要去处理人跟人的相处啊，或者是人跟人的纠纷、嗯，有时候纠纷来了，到底要怎么样有智慧的去处理这件事情，真的是一件很麻烦的事情的。真的，我想到了，我觉得聪明是呃，我们可以看得到利益的取向。就算、是、你说很聪明，他是会去选一个有利益的事情去做，他不会去做吃亏的事情，就是利我啦，利我，利我,利我。可是智慧就比较是利他，或者是比较高维度的一种好，嗯，就对于大家都好，对于社会很好，对于大众，嗯。然后他可能在这个当下会做一个看起来吃亏，但是长远来说很美好的事情，就是说不是只有在。嗯呃，面对到眼前的失误，他是已经退后好几步，再看怎么样子是对大家都好这样子。对，可是要练到这个成就，我觉得蛮难的耶。嗯、对，要怎么样能够被称为智慧？感觉他啊，里长吧？哦，你说里长会到处瞧事情，瞧事情是很需要智慧的。对，应该是，我觉得里长都会被迫练出很好的智慧跟人脉的能力耶。其实好像也不一定要到里长，因为譬如说你在一个家庭里面要处理儿子跟女儿，或者是夫妻之间，或者是婆婆媳妇什么的，真的、就是、各式各样都好像都需要智慧。我女儿那天就想要跟我告状，非常好笑。怎样？因为哥哥很喜欢用棉被盖什么秘密基地。然后，因为妹妹就觉得很好玩，就是哥哥把棉被这样撑起来，她、嗯、觉得铺到那个棉被上面，把这个小房子压垮很愉快。其实她只是想要欺负哥哥吧？对啊，没有，她应该只是觉得这很有趣。可是因为我们家哥哥就很努力地盖房子嘛，然后每次都被妹妹飞扑压爆，她就是很生气。所以到最后已经爆到一个程度之后，她就咬了妹妹一口，然后妹妹被咬但大哭啊、嗯，然后就是妹妹就要跟我告状。然后后来，那个我妈妈就是妹妹的外婆，就关心她，就说：“哎、欸，那个被哥哥咬的地方还痛吗？”然后我们家妹妹就说：“不痛了。”但我还是要跟妈妈说。<笑><笑>我觉得蛮可爱，<笑>这就是他的智慧，就是哎，还是说这个是他的聪明，就是说他吃亏了，但是他现在已经不痛了，但是还是要把自己损失的地方要告诉妈妈。对，那我觉得当父母，你要为什么要就多看一些东西，或慢一点考虑？是如果小的这样哭哭啼啼,啼跑来找你说哥哥咬我，我很痛，那你假设看到齿痕，你一定很生气嘛？可是，如果你再去跟哥哥问清楚说刚刚发生什么事，其实你也会体会到说哥哥也是很委屈的，他就是想好好玩个游戏，那一直被破坏，谁都会有情绪控管没那么好的时候，对啊，所以两边的讲的方式都要听一听了。所以这就是妈妈的智慧，这就是妈妈的仲裁没有错哦，妈妈的仲裁，对对对，没错。<笑><笑>那我们呢，今天要讲的所罗门王，他也是很擅长做这样的一个仲裁。那他很经典的一个仲裁的案例，大家就会在今天的故事听到。不过呢，为各位做个前情提要，前两集我们是帮大家介绍大卫王的故事。在大卫王去世之后，这个二十岁的所罗门，他就继任成为以色列新的国王。这个所罗门是大卫王跟拔士巴最小的儿子，拔士巴就是那个前集在洗澡的拔士巴，在露天洗澡的女神，对对,对，让大卫王看到就觉得天哪，我要跟她在一起，对的他裸体好迷人，对，所以我相信所罗门王应该长得也是不错的，两方嗯，基因很好，对，对集两方基因之精华。好，那在圣经当中，她是一个很有智慧的人物哦，他带领以色列国达到显赫昌盛的这个黄金时期。这一集我们就来聊聊所罗门的故事，为什么他会有高人一等的智慧呢？以及他人生经历中一个很重要的片段，叫做所罗门的审判。所罗门是如何成为圣经里面最有智慧的人呢？这个啊，是发生在他当上国王后的某个夜晚，沉睡中的所罗门呢，他突然感应到上帝耶和华出现在他的梦里。那上帝就问所罗门说。你想要对我祈求什么东西？哎、欸，这真的是一个大问题耶！如果说哈，呃，上帝说你可以向我祈求一件事情，而且那件事情一定会成真，嗯，你会想要向上帝祈求什么？就是让我过一个随心所欲的人生，然后我周围的物质啊、精神状态啊，什么各种东西都要随着我的随心所欲。让我可以继续这样子自由自在通常我们会说，你想要祈求什么东西，而且希望它成真，代表你此刻缺乏这个东西，并且迫切需要它赶快的完成。所以说，米奇小姐最近生活压力是不是很大？是不是大家都欺负你，然后不如你人意呢？我觉得好像有点要做很多事情，所以随心所欲，可能是我想逃走吧。但说回来，其实这个愿望就是希望把一个愿望，因为他只问我一个嘛，对，想把它变成千千万万件的愿望。<笑>随心所欲就是想什么，心想事成，不是吗？哎，是哎、欸，哎、欸，啊、你好贪婪，这贪婪的女人，哈哈哈哈哈哈。<笑>就聪明的许愿法，从小时候看《神灯精灵》的故事，我就想很久了。哦，所以你那时候就有心里在想说，可以那时候还有三个愿望，现在如果只有这个愿望，我就是一个愿望齐大成，对不对？就是所有的人都顺我的意，我就一直在预备哪一天，如果精灵或什么出现，问我说你要许一个愿望，我就要许这个，立刻掏出自己的口袋清单，说我已经想好了。对。我等了好久，就等你出现。哎、欸，我三十六年，我觉得这个哎、欸，莫名的就是暴露了自己的年龄。<笑>其实蛮不容易的、欸，哎，就是要去想说你真的想要的是什么。嗯、不好意思，就是刚刚所罗门哦，他跟我们不一样，因为是上帝本人直接问他说：“你此刻 right now 想要什么东西，我可以给你。”所以所罗门就是在睡梦中、嗯，突然上帝就这样问他了。可是他的回答呢？非常的得体，因为他回应上帝说：“上帝呀、啊，我只是一个不懂治理国家的小毛头，我还不知道该如何好好治理国家。所以呢，我希望上帝你赐给我可以判断是非对错的智慧，来为百姓来公平的裁判。”那上帝听到所罗门的回答，他十分的开心，因为呢，所罗门没有求他自己的利益，而是祈求裁判正义的智慧，所以呢，毫不保留的就把他的智慧赐给他，而且还大方加码送给他财富和尊荣。其实，我觉得其实在这件事情上，所罗门好像就有反映他某种程度的智慧了。对，对他其实已经有了。对，因为。真正有智慧的人，他会知道自己缺乏什么，嗯，所以在这件事情上，其实他已经反映到他有一个程度是，其实是蛮适合治理国家的，嗯。那现在所罗门王啊，他有上帝赐予他的智慧了，这个呢，就是展现在一件争夺侵权的民事诉讼案件上。某一天哦，有两位妈妈带着一个男婴，然后来到了所罗门王的面前，来请求他裁判说。哪一位妈妈呢才是男婴的真正母亲？事情是这样子的啦，这两位妈妈呢，他们平常是住在同一间屋子里面，然后两个人呢又非常刚好的在差不多的时间之内呢，各自诞下了一名男婴。夜里呢，一位妈妈发现哦自己不小心压死了自己的宝宝，哎，到底睡相有多差？就还可以压死哎、欸！我只有听过压死自己养的天竺鼠，没有听过会压死，是真的会。你的故事好可怕哦！压<笑>死天竺鼠好可怕，为什么要跟天竺鼠一起睡？就我以前小时候邻居哥哥啊，然后他们就是家里就是有养了小小的天竺鼠，然后他就很喜欢天竺鼠，然后每天都要把它放到床上去跟他一起睡。<笑>然后有有一天他就半夜发现，就是那个。好可怕，<笑>就被他压死了、oh、！My God， 这个这个阴影好深哦。我觉得妈妈压死小孩有可能，那蛮难的。像我们生宝宝嘛，其实跟着宝宝一起睡，你几乎没有在睡，就是一个声音你就马上醒来那种。真的耶，他居然把自己的孩子压死了，然后他半夜醒来就发现孩子。就就没有呼吸心跳，他就很难过。他在痛苦和嫉妒之下呢，他就偷偷的将这个死去的婴儿和另外一位妈妈的男婴交换。那隔天清晨呢，呃，被调包男婴的妈妈，她见到身旁的没有呼吸心跳的孩子，就是吓到说不出话来，想说：“哎、欸，怎么了？我昨天晚上还睡得好好的，孩子怎么今天就就就就这样过不見了？对，不见了。<笑>”但是呢，他很快就发现说：“哎、欸。”这不是我的儿子啊，这是另外一位妈妈的孩子吧？于是呢，他就去找那位妈妈理论。那两个人就是坚决否认说，说都是说死因是对方的。他们就争执不休，然后最后来到了所罗门王的面前请求判决。所罗门王听完之后，他眉头一皱，他发觉这个案情不单纯，于是呢，吩咐仆人就直接把一把长剑拿过来，然后大声地宣布解决方案。既然啊，两位妈妈都坚称这个活着的男婴是自己的孩子，那不如就直接把男婴劈成两半，一人一半，就是最公平的解决方式。好，直接暴力的方法，哦，超暴力！听到这个裁判，那一位妈妈立刻同意，她就说：“对，你说的没错，把孩子劈了就是最公平。”但是另外一位妈妈就不一样了，她哭喊着说：“我愿意放弃这个孩子，请你不要把他给杀了。”其实大家听到这里哦，其实就跟所罗门王一样一样有智慧。其实从两位妈妈的反应哦，马上就知道说谁才是孩子的亲妈。因为啊，只有真正的母亲会出于本能来保护自己的孩子。所罗门王他快速做出正确的裁判，并且把男婴还给了那位愿意放弃男婴的妈妈。所罗门王呢，拥有上帝赐予的智慧。在他治理的国家呢，非常的井然有序。除此之外呢，他也精通各式各样的学问，像是他会谈论草木的植物学啊，他也精通飞禽走兽的动物学。他的智慧的名声传遍列国，附近国家的国王会专程的派人来听取他智慧的话语。所罗门呢、啊，有一个最杰出的成就，就是他帮上帝耶和华在耶路撒冷，我们所谓的圣地，建造了圣殿。在这之前，都是用放着摩西十诫法版的约柜当做一个祭拜的会所。那是到了所罗门，他用了大量的高级建材，花了七年多才竣工完成这样一个庞大的圣殿。圣殿的功能有两个：第一个是见证上帝的荣耀；第二个是作为他们祷告的地方。这里从此成为以色列人的崇拜中心。但是呢，有一天很不幸的发生了。新巴比伦的王国摧毁了耶路撒冷，这个圣殿就被毁了。后来，这个新巴比伦王国又被波斯王国给推翻，波斯王国让犹太人重回耶路撒冷，第二次建作他们的圣殿。那后来呢？<笑>用一种快的方式讲完，犹<笑>太人他反抗罗马帝国，结果导致有一位提多将军率军围攻耶路撒冷，这个圣殿又被焚毁了。第二次盖的圣殿又只剩下西边一道围墙，就成为现在的宗教圣地，叫做哭墙。它一九八一年被列入了世界文化的遗产。所以圣殿总共被毁过两次，一个是所第一圣殿是所罗门王建造的那一个，对，然后它被那个新巴比伦王国毁了，然后之后又重建一次，然后后来又被罗马给毁了。对，你看跟我那个哥哥是不是一样？他一直在盖那个小秘密基地。哦、真的耶，哥哥好难过、哦，<笑>是不是？全可以体会。对，这是灭国之痛啊！所以妹妹她是那个新巴比伦，然后又兼任罗马将军。对，又兼任波斯王公，专门在捣毁哥哥那个建好的圣殿。真的，哎、欸，你这梗埋很久哎，<笑>刚刚好的。对啊，那犹太教啊，其实很多人都会说它是一个没有国家的民族，就流落各处嘛。那它这个哭墙就作为他们的一个圣地，所以千百年来流落各地的犹太人回到圣城的时候，他就会来到这个石墙前低声祷告，哭诉他们流亡的痛苦。所以这个就成为哭墙。一般游客好像可以进入哭墙去参观，对不对？好像但是好像有非常严格的参观规定。我那时候在查资料的时候，他就说，就是那个哭墙，然后有分呃男性众跟女性众要分开，嗯，然后有些人就是除了来这边祷告啊，然后之外，他们会写，就是写一些小纸条，然后给上帝，然后就把那个小纸条就塞到那个呃哭墙的缝隙里面隙，对，那这样子。我就想说，哎、欸，那这样子那个纸条不是会越塞越满吗？嗯，就是他们有一个呃清洁队，就是专门在处理大家塞给上帝的纸条。好辛苦、哦，对，就他会固定的时候会把那些小纸条从缝隙中清出来。呃，那那个小纸条会去哪里呢？因为它很神圣，它是给上帝的。的那个小纸条嘛，对不对、嗯？所以他是会把它嗯有特殊的焚烧方式，而且焚烧前还要先朗诵经文啊，什么什么。其实处理起来跟他们的宗教在处理圣经的旧旧回坏的圣经的那种方式、嗯、书籍是一样的。嗯嗯。所以你的小纸条有可能会被当成是宗教祭典的方式处理掉。嗯、哇、嗯，我觉得这个大家会写讯息啊，这就像是例如说去神社。写一些那叫什么会嘛,嘛会嘛对对对,对，就都是大家对上天的一种祈求或是表达。其实人的这个想法，我觉得蛮神圣的啦。因为这个故事呢，所罗门的审判，它成为一句谚语，是专门在指说审判者会使用计谋来哄骗当事人，铺露自己真实的情感，然后进而判断出真相。我觉得就像你说的，就是。其实智慧有很多种。那上帝赐予所罗门的智慧是在于他可以很公平的去处理说到底是谁对谁错。你有自己有遇过就是自己是作为仲裁者，然后处理一些纠纷的事情吗？我们家小孩啊，一天到晚。你要说的是大的吗？<笑>我不要再听你家哈哈哈！<笑><笑>你家哥哥跟妹妹要捣毁圣殿的故事。我觉得小乖乖里面如果有当妈妈的，应该是对对对，一天到晚。<笑>我们都在练习这件事。我自己觉得啦，我年纪比较轻的时候，其实你对于事情，我会有很强烈的判断。对，所以我,我也没有要听这个，我要听你在职场上跟人家吵架的故事。啊、<笑>你其实就是想听那个故事。<笑>好的，那个葵花籽，你又觉得自己被被我逼迫，<笑>就必须分享一个经验。<笑>没有啊，你就是知识者啊，就是不是知识 knowledge 那个知识，是到处知识的知识。我觉得我还蛮常在。帮人家处理纠纷的，我自己还好，因为我不太喜欢产生纠纷、嗯，因为会有纠纷都是对方其实情绪也蛮高涨的，那我可能也很不愉快。我觉得处理下来都不见得会有好事、好成果。但有一个被迫处理，就是在以前的一个职场上面，然后我出现了一个被职场霸凌的状况啊！你说像你这么强悍的女人，又有在职场上被霸凌的经验，强不是都是你在霸凌别人吗？我哪有强<笑>悍是看。等一下，我也没有那种三啦啦三头肌什么的。对不起，对不起，我乱说。三头肌，<笑>二头肌。米奇没有霸凌别人。哎<笑>、欸，很难说，大家都有自己的事实的工具，<笑>我不知道他们怎么想。对，那那时候状况是这样，就是我当时怀孕嘛，可是职场上有一个呃，对，很不喜欢我的女同事。那她是一个比较有些人就是这样，她其实世界是以她为中心在转的，所以她讲话啦、表达啦都比较激烈，也比较大声。那因为她讨厌我嘛。所以，我们有时候在交错过的时候，他可能会故意靠过来一点点，或者用手肘就是稍微撞一下。然、啊、后听哪，这好像是那种高中生、国中生才会发生的事情，有一点点，但他也不会很明确说我在霸凌你或什么，也不会，但就是这样子发生，我就觉得有点不愉快嘛。那后来因为怀孕的关系，我就觉得其实蛮危险的，因为就是你这样碰撞，我不知道你的力道掌握怎么样，虽然我也不知道你这样做要干嘛，但是我会觉得说，诶、欸，我得保护一下我自己。所以我其实就跟职场里面的一些比较好的同事就解释了一下这个情况，那我就说我可能会怎么做，然后让这个女生就是不太方便这样做下去。我觉得她敢这样是因为没有人知道，那我如果把这件事情丢出来让大家都知道，大家都看得到，其实她就不太方便再这么做了。对，那因为我觉得这种面对这种人有个好处，就是她情绪通常控管不太好。所以他们就很像一个呃写好程序的机器，你只要按什么按钮，它就一定会做什么反应。所以考虑到了之后，我就想说，哦，那我如果在公司的群组上面讲这件事，他可能就会暴跳如雷的来找我。那我那个时候再做一些阴影，就可以让大家留意到说，哦，我们两个之间是有这样的一个状况的。那大家会帮我盯着他，对。所以后来我就这么做了，然后他确实也如我所料的暴跳如雷来找我。那後,后面发生的一切就像我安排的。一样，就我有一些同事或我一些主管就来协助我，因为那时候怀孕吧，然后我很感谢我当时一个主管，他一个男生，然后他还挡在我前面，因为那女生是有点挑衅，你说他冲过来打你吗？应该没有到打啦，但他就是想要对我破口大骂，好可怕、啊、我怎么可以对孕妇做这种事？哎、欸，对他很可爱，他那个女生那时候讲了一句话，然后结果我们那个整个职场人都很生气。他就说：“你怀孕的话，你说我撞你，我哪有撞你？”他说：“你自己担心，你不会闪远一点哦。”啊，然后他这样讲，因为他讲很大声，结果呃，大家本来不知道发生什么事的，都站到我这边了。我就觉得，嗯，好，蛮有趣的。对，所以后来他就是，呃，他就有点投鼠忌器啦。就在路上，如果看到要交错而过，他会先绕开。我觉得你的智慧是在于你很会给人家设套路，然后在讲<笑>是称赞吗？哎<笑>、欸，设套路是需要智慧的，就是让人家一步一步掉入你已经铺好的陷阱里。我觉得是需要自保一下，真的。哎、欸，我觉得我是对，我觉得我都进套路了，<笑>你才是会设套路的那一个。我你乱讲，<笑>我觉得你蛮聪明的，因为你已经知道就是。可能之后会发生什么事？那为了自保，可能就已经先做出一些阴影，在内心已经有一个呃一套流程在跑。就是当他发生什么事情，你怎么去应对？怎么去应对？我觉得这是一种蛮好用的沟通技巧。其实只是说他，他说惹怒别人吗？<笑>不是，他说他情绪太装狂张狂，你没办法跟他这样沟通。可是很多时候会，所以我觉得智慧好像就是这样子，就是你已经先。就像，其实就像你一开始在节目开头的时候有说过，就是你已经想好接下来好几步会发生什么事情
1: ，还是说智慧其
0: 实是一种爱啊？是一种爱吗？怎么突然扯到爱呢？
1: <笑><笑>哎、我想要知道，傻<笑>眼！对
0: 我想要知道，<笑>不是因为我想一想，我觉得哎、欸，好像他就是一个比较大的爱嘛，就是我会去考虑智慧，就是我会去考虑在我面前的这个人，或者去考虑事件当中的人。而去考虑大部分的人的利益，他的本质其实为了爱吧，不然为了自己好，为什么要想那么多嘞？嗯，好像智慧是爱、欸，我觉得是还是处在就是你对别人有多一点的关怀，而且智慧都是在处理跟人有关的事情，欸、然后怎么样让大家觉得愉快啊？真的耶，好像是哎，哎、哦，这是我们今天的体悟，嗯、我、啊、突然参透智慧，参透了智慧是什么？<笑><笑>哦、oh, ，对耶，所以我们刚前面举什么达赖喇嘛、德蕾莎修女啊，然后曼德拉，确实好像都是很充满着慈爱的那个形象的人呢，都愿意为他不认识的人去做一些很伟大的事情。嗯，所以要怎么样做出判裁判这件事情，就因为裁判也是跟人有关嘛，对不对？而且我觉得能像所罗门王这样哦，就是他的裁判是非常迅速又大家都可以理解，嗯，很难呢、欸。对，到底要怎么样在听到两位妇人在你面前就是哭诉说这个孩子是我的时候，可以立刻想到拿出一把刀来把孩子给砍成一半？就你怎么想到这个很奇葩？那、嗯、可能会，如果是我，可能会觉得啊，先先安抚一下大家情绪哈，然后我想一下三天后我再会，<笑>我可能就会把宝宝就比来比去，想说谁比较像哦，滴血认亲，<笑>对。可是说实在的，我觉得可能没有生过小朋友的小乖乖无法理解。但说实在，小宝宝真的长得很像。宝宝们长得都是一模一样，啊、真的，所以以前会说报错，为什么会报错？真的太像了，嗯。然后所以现在他们都会要求要带那个脚牌啊，然后或者是那个婴儿车上面、婴儿床上面，他都要标示很清楚，真的会弄错。像我就觉得我怎么会错认我女儿呢？但是去到婴儿室，你就觉得说，诶、欸，哎、欸，<笑>是哪一个啊？我自己我自己当妈妈，我都在认名字拍，你知道嗎。<笑>对<笑>，这是有可能的。还好那一位呃，就是被调包的那位妈妈，她有警觉性，发现这个不是自己的儿子。呃，不知道大家听完今天的故事哈、哦，所罗门的审判有没有觉得似曾相似？因为其实呢。在文学讨论上，这个所罗门的审判，它通常是被当作是民间故事的改编。那世界流传的民间传说啊，和文学啊，其实发现超过大概二十个类似的故事。所以你曾经听过类似的故事也是很正常的。像是以前我们喜欢看那个包青天啊，就是就是葵花籽啊，對,对对，这个这个年代的，还有那个啊。周星驰的电影《威龙闯天关》，他们都有用过这个梗，所以纪视感超强。你有你有印象吗？那个《威龙闯天关》。这个我有点忘了，可是包青天有看过，我是真的得是得、哦。嗯嗯嗯，威龙闯天马堡的，妈妈对对对对，那个、然后两个人在抢孩子，然后那个包青天就说他就分一半。我觉得很年轻的小乖乖，你觉得什么包青天？可是我觉得威龙闯天关应该也好，就是那个周星驰他不是演那个壮师嘛，就是帮人家打打那个诉讼案， oh. 然后他就是因为得罪了权贵，然后被打入到那个监狱，然后假装自己是已经疯了，然后他老婆梅艳芳就是为了测试说。他到底是不是,是不是真的疯了？就说要把拿刀来砍自己的孩子，然后就就是周星驰就马上制止说不要砍我们的孩子。那当然就是假假疯，对啊，假疯。所以这个所罗门的审判其实，其实其实他他还蛮常出现在我们的日常生活中的一些呃戏剧啊、小说啊，或是一些民间故事。对、嗯，它很经典。然后可能很多人不知道说哦，原来是从圣经里面所罗门王。审判这一段来的，对他可能会转化成很多什么林太太、李太太的故事，林太太压死海啊，林氏跟李氏对，嗯<笑><笑>嗯，嗯有意思。那所罗门的审判呢？它呃转化成就是西洋艺术的话，它是十七到十八世纪很流行的主题，那常常被选为就是作为法院的呃建筑装饰。可以理解嘛？因为它就是代表一个裁判重、啊、重决啊、法官啊，还有正义啦、啊，正义的象征。嗯、像是十七世纪的荷兰法院，它就很常出现这一类的，就是审判场景的绘画或者是浮雕。今天要带大家看的作品呢，来自十七世纪古典艺术大师尼古拉·普桑的作品《所罗门的审判》。现在呢，就让我们打开 IG 一起欣赏吧。米奇小姐打开了吗？打开喽。十七世纪的欧洲艺术，它的主流其实是以巴洛克为大宗。像我们曾经介绍过，法兰德斯的鲁本斯啊，或者是荷兰的林布兰，还有意大利的卡拉瓦乔，还有英国的范戴克，他们啊都是属于巴洛克时期的艺术大师。他们有一个共通点，就是说他们的人物非常的生动大胆，而且强调光影变化，就是那个打光的效果很明显啦，就很剧场式的。对，没错，整体就是走一个很戏剧、很 drama 这样子的风格。嗯，但是普桑就完全不同。十七世纪的他，在这个一大片巴洛克艺术之中，他独排众议，他不会为了吸眼球、炒话题，然后画出让大家倒抽一口气的画面内容。他的构图和色彩，一切的一切都在强调平衡、和谐，还有典雅。所有物件的配置啊，都是经过神圣的考量。他喜欢以旧约圣经作为创作主题，就像我们第七集曾经介绍过他的作品，就是那个摩西带领以色列人穿越红海这样子的画作。还有本集介绍的作品《所罗门的审判》，都是取自于旧约圣经。那我们今天就来看看他哦，重视平衡感的他要怎么去处理这种火爆场景呢？我们能够注意到的是哦，他画面中有非常稳定的构图方式，有一个大三角形、一个小三角和垂直构图。所罗门王呢，他坐在整幅画的中央，然后呢，你就可以看到画面是以他为对称轴，然后画面分为左右对称的两半。刚有提到嘛，这个是一个很稳定的构图方式。有提到第一个是大三角形构图。所谓的大三角形呢，就是说所罗门他是坐在宝座，就是三角形的顶端那个位置，他坐在宝座上主宰整个现场，代表呢他的判决是来自上帝所赐予的高等智慧。那底下那两个三角形的顶那个点呐、啊，则是两位争执不休的母亲。在画面中构成了一个大三角形的人物排列。再来呢，我们可以看到所罗门王他本身有一个手部有个小三角形的构图，意思就是说，你看他的头和他的两只手呈现了一个正三角形。所、嗯、罗门王呢，即便紧闭着双唇，但是他的双手就代表了正义。他的右手指向筷子手，然后命令他把孩子来劈成两半。但他的左手指向穿着橘色衣服的大臣来宣判最后的结果。即使哦已经踩了一个大三角形和一个小三角形的构图，但是呢，普桑继续还用就是直呃就是垂直型的构图。你看他那个背景的柱子啊，还有他的墙壁装饰，甚至连旁观的人物，他也站得直挺挺的，以各种几何的形状来加强画面的稳定。自从看完上次那个《穿越红海》，然后那时候讲到说，哦，普桑也是做一个平衡式的构图，再加上看到这一次《所罗门的审判》，就可以掌握到说他作画的一个特色，哎，就是画面上虽然没有那种非常吸睛的一个呃剧场式或是很张狂的脸部表情。可是那个画面非常的和谐，然后包含它的配色跟整个构图的一种稳定。可是这个主题明明就是个悬疑案呐、啊，它这么平静，这样对吗？对啊，它这么平静好吗？因为其实你看十七世纪，大家在画这个主题的时候，你看大家各种抓马，就孩子抓起来要砍呐、啊，然后妈妈在哭闹啊，什么就是弄得你知道很夸张。那这样子这么平静、这么稳定的构图，就是这样子有有刚赫。对啊，其实普桑这么做是有原因的，因为呢，他，呃，有除了刚刚提到他本人的一些就是艺术的理念之外哦，他这么做的。把那些背景的人物弄得很平稳。其实他的主要目的是，他希望把整出闹剧的火力全部集中在两位母亲的身上。你看他们两个很夸张的肢体动作，就整个扭曲了平衡的结构。也许就是呃，所罗门王做的好好直挺挺，旁边的人也都站得直挺挺。可他们两个，一个就是张开双臂，然后来请求国王的呃不要杀他的孩子；另外一个又用手指着那个刽子手说手：“赶快杀，赶快杀。”所以呢、嗯，在这样子的情况之下，你看背景非常的稳，前面两个呃很情绪激动的两位妈妈，嗯，就会蛮聚焦的，对，就会让观画者将整个视线焦点锁定在两位主角之上，而且那个亲生妈妈、啊、之生动，都会觉得好像听到她呼喊的声音，对，因为她就是整个面向国王说，他你听到他在喊，她在阻止这件事情，对，那可是另外一位女生，你看。就那个充满愤怒啊、恨意啊的那个的表情，我觉得哦，也还蛮具体的。他透过人物群像那种很精密的手势，还有眼神的交错，来展现这一则故事他应该要具有的戏剧张力。那所罗门王呢，他就好像一个呃管弦乐队的指挥，他坐在高位处那个指挥的位置上，然后凭着他的智慧，然后让整个冲突事件画上圆满的结局。有时候我会觉得，哈，这一些历史上有名的艺术大师之所以是大师，真的很特别。像我们画面上的所罗门王啊，他的眼睛就只是两个小黑点嘛，可是你可以从他的眼神看到说他的那种坚定，然后，呃。算叫有决断力吗？就是他很知道他在做什么，他也知道这样做是正确的。你可以从那个小黑点看出这样，我觉得他作画功力真的不一般呢。哎、欸，我觉得可以看出，就是他很坚定这样子的表情，你也蛮厉害的。<笑><笑><笑>看得出来吧，小乖乖们看一下他的那个表情，真的因为还皱眉啊什么的，<笑>然后眼神瞟向筷子手这样子、嗯。因为我刚刚就看，我觉得他的表情很吸引我，但更仔细看，就觉得他的眼睛就是个小黑点呢、啊。我要怎么样点那两点，嗯、然后让大家觉得说他表情是这样？嗯，太难了。没错，所以说《所罗门王审判》这样子的艺术主题，哈、哦，如何配置主要人物的面部位置和肢体语言，其实是非常考验艺术家的空间感。那另外一个呢、嗯？我觉得就是有很多的艺术家曾经画过这样子的画作。那这个画作的重点关键是在于说，如何在画面中清楚的，就是呈现出两位妈妈的明显对比嘛。然后画家画图的重要目标，其实就是要让大家就像所罗门王一样，看到这幅图就可以推理出真相。所以说，大家如果在美术馆、啊、或是博物馆看到以这个主题作画的嗯画作，大家可以来看图推理，看看说，哎、欸，谁在说谎，谁又是真正的妈妈？哦，很有趣，哎，嗯。而且应该蛮容易看到这个艺术主题的，你就看到两个妈妈，然后两个婴儿，然后好像有一个王在决断，就会知道了。对，但是呢，我觉得不是所有人都可以把这个主题呈现得很好，因为呢，有很多话，其实你看看完半天，想说，哎，所以嘞，到底谁是妈妈？<笑>也是有这种情况发生的啦，<笑>以为是王的小孩这样，对。<笑><笑>完全搞错人了。<笑>对对对，<笑>那本集布洛格的名画解锁档案呢，有帮小乖乖准备了好几幅图。有些图呢，就是我刚刚有说的，他很明确的做到让你可以推理出谁是妈妈。但是有些图哦，我就是觉得怎么看都怎么不对劲。对，希望大家可以一起进入来，跟我一起来讨论看看说，说哎，到底谁在说谎，谁是真的妈妈啊？很有趣。那布洛格会员订阅方式呢？还有我们的 IG， 还有赞助连接的资讯呢，都放在本集 Podcast 的资讯栏里。如果你不想要每月订阅布洛格，但是愿意支持节目运作，也非常感谢小额赞助，或是在 Apple Podcast 帮我们按赞五颗星，或者是追踪 IG。哎、欸，有智慧的人是真的一辈子都会很有智慧吗？你这太大灾问了，我没有观察过这么长时间，我不知道哎、欸。好像有时候也不一定吧，因为人生要遇到好多这样的抉择，好像不能够每件事情都做得很有智慧，对不对？我知道答案了，你想一下大胃王，<笑>所以我们下一集呢，就来继续看看所罗门王他的智慧能不能一直延续到他死亡的那一天，还是会遭金呢？对呀、啊，好，分享给你身边周遭同样对听故事或艺术有兴趣的亲朋好友们，你们的支持是我们继续加油的动力。这个频道是乖，你听话，听话我们下集见喽，拜拜，拜拜。